0: Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kita mewujudkan atau melaksanakan sesuatu yang sudah kita rencanakan, tentu ini dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat agar apa yang telah kita planning, kita rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Jadi dalam hal kita melaksanakan apapun juga yang namanya komitmen yang kuat itu sangat dibutuhkan. Seringkali sesuatu yang telah kita rencanakan tidak terpenuhi dengan baik. Dan sebagian besar karena kurangnya suatu komitmen ketika dalam pelaksanaan. Nah Bapak Ibu Saudara komitmen itu adalah sebuah keadaan. Dimana seseorang membuat Perjanjian, perjanjian keterikatan baik kepada dirinya sendiri, baik kepada orang lain dan kepada Tuhan. Komitmen itu adalah sebuah keadaan dimana seseorang membuat perjanjian keterikatan terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain dan kepada Tuhan yang tentunya harus tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu Yang dia lakukan secara sukarela maupun paksaan. Ini dalam terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu kepada Tuhan tidak. Tidak ada saya tambahkan. Jadi komitmen itu menjamin sesuatu terlaksana secara sukarela maupun secara dipaksa. Pengertian lain komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu. Bisa dengan dirinya sendiri, bisa dengan orang lain, bisa dengan Tuhan. Terhadap tindakan tertentu atau hal tertentu. Secara terminologi kata komitmen itu berasal dari bahasa latin. Yaitu komiter. Komiter itu berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Itu komiter dalam bahasa latin. Sehingga menurut asal katanya ini. Arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab. Ini menarik Bapak Ibu, ini dari buku sekuler. Sehingga menurut asal kata ini tadi komiter ini, arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap organisasi, terhadap Tuhan dan hal tertentu. Saya mendeteksi ada dua tujuan utama orang membuat kesepakatan atau memiliki sebuah komitmen. Yang pertama adalah untuk memberikan jaminan kepastian. Bahwa sesuatu itu, tergantung isi komitmennya, terlaksana oleh kedua belah pihak. Jadi tujuan orang berkomitmen itu memberi jaminan kepastian agar sesuatu itu terlaksana. Sesuai dengan isi komitmen itu. Contohnya kalau orang kuliah, dia punya komitmen dengan kampus bayar uang kuliah tepat waktu. gitu. Ini berarti kedua belah pihak mendapatkan jaminan bahwa si mahasiswa mendapatkan pelajaran dari dosen, bukan dosen ngasal-ngasal tetapi dosen yang sesuai dengan standar yang ada di kampus itu misalnya. Dan pihak kampus mendapatkan sebuah jaminan bahwa mahasiswa ini bersedia membayar uang kuliah tepat waktu. Itu contoh. Hal yang kedua, mengapa orang membuat komitmen? Tadi yang pertama adalah memberi jaminan kepastian agar terlaksana. Hal yang kedua adalah memberi jaminan kepastian isi komitmen itu tidak menyimpang atau tidak berubah di masa yang akan datang. Itu dua tujuan utama Orang membuat komitmen. Sekarang bagi kita orang percaya. Ketika kita menjadi Kristen. Apa komitmen kita? Bagaimana kita mengisi komitmen kita sampai dengan hari ini? Bapak, Ibu, Saudara. Baptisan adalah sebuah momen di mana kita membuat komitmen. Kita membuat komitmen selain dengan diri kita sendiri tentu di hadapan Tuhan. Isi dari komitmen itu adalah dosa dan perbuatan dosa yang kita lakukan Sudah mati dikuburkan bersama dengan Kristus Kemudian kita bangkit ketika keluar dari kolam baptisan Kita bangkit sebagai manusia baru dan tidak lagi melakukan perbuatan dosa Mari kita buka Roma 6 ayat 3 dan 4 Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 Demikian firman Tuhan Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya ini isi komitmennya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam Hidup yang baru, hidup dalam hidup yang barulah itulah isi komitmen kita sebagai orang percaya Jadi sebenarnya kalau mengacu kepada uh, uraian arti kata komitmen Dan Roma 6 ayat yang keempat ini Kalau ada orang Kristen yang masih berbuat dosa Apalagi masih hidup dalam dosa Sebenarnya orang Kristen demikian melanggar komitmen Dia bukan hanya melanggar komitmennya kepada dirinya sendiri, tapi dia melanggar komitmen juga kepada Tuhan. Gak ada sanksi itu, Pak Pendeta? Gak ada tuh, gitu. Memang sanksi dari Tuhan tidak ada secara langsung, tapi pribadi lepas pribadi kita akan berhadapan dengan Tuhan di tahta pengadilan Tuhan suatu hari kelak. Walaupun jarang ada sanksi secara langsung, tetapi ingat Alkitab mencatat ada hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada hukum tabur tuai Bapak Ibu Saudara. Komitmen tentu dibutuhkan dalam seluruh bidang kehidupan. Seseorang yang diterima bekerja di sebuah perusahaan misalnya. Ketika hari pertama dia masuk dibuatlah surat kesepakatan atau employment letter. Disitulah isi komitmen bahwa sang karyawan bersedia memenuhi segala peraturan perusahaan. Dan perusahaan juga menyanggupi untuk membayar dengan nilai tertentu kepada sang karyawan ini. Itu isi komitmennya. Jadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, si karyawan maupun si pengusaha harus memenuhi isi komitmen itu. Kalau ini berlangsung dengan baik, tidak perlu ada serikat pekerja dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tentu saya ngomong secara garis besar ya. Nah bagaimana dengan hidup pernikahan kita? Sebagai orang percaya. Pasangan suami istri yang berkomitmen menjaga, merawat dan meningkatkan kualitas perkawinannya agar tetap langgeng, tentu akan berusaha keras untuk saling memenuhi butir-butir kesepakatan saat membuat komitmen. Biasanya pasangan Yang mau menikah itu selain dia buat komitmen berdua, dia juga pasti membuat komitmen di hadapan Tuhan melalui pendeta. Dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, engkau satu-satunya dan lain sebagainya. Itu komitmen, itu baru diucapkan tetapi belum dilaksanakan. komitmen itu selain diucapkan tentu harus dilaksanakan di hadapan Tuhan sehari-hari. Pasangan yang berkomitmen akan menghindari peluang sekecil apapun untuk suatu masalah atau suatu hal yang bisa membatalkan atau menyimpangkan komitmen pernikahan itu. Namun orang yang tidak mengerti komitmen Atau menyepelekan komitmen pernikahan. Dia akan bukan hanya menghindarkan tetapi ketika tidak ada peluang. Dia akan mencari peluang dan memanfaatkan peluang sekecil apapun demi kenyamanan dagingnya. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kadang-kadang saya berpikir mengapa banyak pasangan orang percaya Kristen itu. Yang masih saja terlibat dengan dosa perselingkuhan atau perjinahan. Saya mengambil sebuah hipotesa bahwa mereka tidak memahami isi komitmen dengan benar atau mereka paham tetapi sampai di batas kognitif saja. Mereka tidak sungguh-sungguh melaksanakan komitmen itu dalam kehidupan pernikahannya sehari-hari. Dan sering juga orang percaya memahami perjinahan itu secara dangkal. Ini masalah tersendiri bapak ibu saudara. Kalau di Alkitab kita tidak menjumpai kata perselingkuhan Tetapi kita menjumpai kata perjinahan Standar hidup kekudusan pernikahan orang percaya dengan orang dunia itu sangat beda Ini yang jarang dipahami Ini yang saya mau share, saya mau bagi kepada bapak ibu saudara Supaya kita tidak terjebak dalam satu hal ini Karena orang tidak memahami dengan benar Orang sering terjebak kepada Menggunakan standar orang dunia. Padahal orang percaya itu harus menggunakan standar Alkitab. Standar perkataan Tuhan Yesus. Ada amin? Orang percaya harus begitu. Nah seringkali orang tidak memahami. Sehingga yang digunakan standar orang dunia. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada tiga kata. Dalam teks asli Alkitab. Yang kemudian diterjemahkan menjadi berzina Dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Yang pertama kata akatarsia akatarsia ini berkaitan erat dengan kenajisan menghampiri rumah ibadah ketika katakanlah seorang wanita mens gitu di agama yudaisem ini lebih mengarah kepada kenajisan untuk menghampiri rumah ibadah kalau kalau aliran-aliran pentakosta yang lama-lama termasuk GPIB, GPDI, GPGPDI maksud saya maaf mereka kalau mau perjamuan kudus besoknya itu kadang-kadang mereka puasa, nggak makan. Kalau habis ribut sama istri mendingan jangan perjamuan kudus. Ah itu akatarsia, kata ini yang dipakai. Ada satu lagi, ada dua lagi. Yang satu adalah moi kewo, moi keya. Moi kewo itu bahasa kata kerjanya, moi kewo itu kata bendanya. Ini adalah perjinahan yang terjadi di dalam pikiran. Kita buka Alkitab kita. Matius 5 ayat 28 Matius 5 ayat 28 Yesus berkata kepada murid-muridnya Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya Bapak Ibu Bagi kaum wanita jangan menganggap bahwa ayat ini tidak berlaku buat wanita Kan Tuhan Yesus berkata setiap orang memandang perempuan berarti itu berlaku buat laki-laki Konteksnya waktu itu Tuhan Yesus berkata-kata berbicara kepada murid-muridnya yang notabene semua adalah pria. Jadi Tuhan Yesus berkata setiap orang yang memandang perempuan atau garis miring laki-laki. Cuman masalahnya sekarang laki-laki mandang laki-laki juga bisa suka. Itu masalah tersendiri Bapak Ibu. Setiap orang yang memandang Perempuan atau laki-laki serta mengingininya dia sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya. Kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam teks asli Alkitab adalah Moikewu, berzina dalam pikiran. Ini standar kekudusan pernikahan orang Kristen, harusnya ini. Bukan standar per kekudusan pernikahan orang dunia. Kalau orang dunia apa standarnya Pak? Rata-rata begini nih. Kalau ketahuan gitu. Ah belum apa-apa. Belum kok, belum ngapa-ngapain gitu. Tuhan Yesus bilang melihat lawan jenis kepinginannya sudah berjina. Bagaimana bisa orang percaya berkata belum ngapa-ngapain nggak apa-apa kok itu cuma temenan. Bagaimana bisa begitu? Ada amin. Nah satu kata lagi dalam bahasa Yunani Yang terjemahkan sebagai berzina Yang sudah mengalami kerusakan yang sudah fatal Yang sudah hampir tidak bisa diperbaiki Dalam pandangan Tuhan itu porneia Porneia atau pornos Porneia ini dipakai dalam Matius 5 ayat 32 Kecuali karena jinah Kecuali karena jinah Matius 5 ayat 32 Kecuali karena mengalami kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi Tapi dalam pandangan Tuhan loh, bukan dalam pandangan manusia loh. Ini uniknya kekristenan Bapak Ibu Saudara. Dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia. Itu pornea. Bapak Ibu Saudara, kita itu sejak dini harus mendeteksi apakah ada peluang-peluang kita melakukan perjinahan dalam pikiran. Jadi tidak boleh orang percaya itu menggunakan standar kekudusan pernikahan atau komitmen... Seperti orang dunia. Kalau orang dunia belum ketahuan mah belum gitu. Atau belum di atas ranjang mah belum selingkuh itu namanya belum gitu. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara bagi orang percaya. Perselingkuhan tidak dimulai di atas ranjang. Tetapi perselingkuhan dimulai dari dalam pikiran. Ketika engkau melihat lawan jenis engkau mengingininya. Engkau sudah berjinah dalam pikiran. Moi kewo. Ini standar yang harus kita kenakan Bapak Ibu. Kalau orang keluarga-keluarga Kristen, pasangan Kristen memahami ini, tentu dia akan lebih waspada dalam berteman, dalam bergaul, dalam bersosialisasi, dalam pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Jangan kita menggunakan standar yang rendah, standar orang dunia. Oh belum apa-apa kok, cuman teman mesra aja kok. Kan kasihan lihat dia malam-malam gak ada yang nganterin pulang, ya nganterin pulang habis latihan drama kok, drama natal, pelayanan kok gitu. dari latihan drama Natal sampai bikin drama Korea beneran tuh gitu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama Yusuf itu lari sekencang-kencangnya. Tidak ada tuh dalam Alkitab disebutkan bahwa Yusuf itu berkata ah enggak apa-apa ini, ini 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 majikan saya kok gitu. Nah, Yusuf lari sekencang-kencangnya. Tidak ada Yusuf berkata oh saya kuat kok. Saya bisa kok, ini urusan pekerjaan Tuhan kok, pelayanan kok. Tidak ada, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus waspada untuk hal ini. Karena ini pun bagian besar dari pilar GSKI, kesucian hidup. Berikan tepuk tangan untuk kebenaran ini. Nah, pemahaman yang dangkal terhadap batas-batas perjinahan menurut Alkitab inilah yang membuat... Beberapa keluarga Kristen terjumus, terjerumus dalam dosa perselingkuhan Walaupun masih dalam bentuk perselingkuhan dalam pikiran Dalam perkembangan ilmu psikologi Ternyata ilmu psikologi membedakan dua jenis perselingkuhan Pertama adalah perselingkuhan emosional Yang kedua adalah perselingkuhan secara fisik Perselingkuhan emosional itu yang dimaksud Tuhan Yesus di Matius 5.28 tadi. Perselingkuhan emosional itu tidak melibatkan fisik. Tetapi dia melibatkan pikiran, perhatian. Rasanya kurang kalau nggak ada orang ini. Kalau dia nggak whatsapp saya kok rasanya kurang. Ah itu bahaya bapak ibu saudara. Apalagi anda menyembunyikan itu dari pasanganmu. Anda sengaja tidak memberitahu pasanganmu itu bahaya. Itu bahaya, itu sudah berjinah dalam pikiran. Oh enggak kok ini pekerjaan Tuhan kok, pekerjaan Tuhan kenapa You enggak kasih tahu pasangan You? alat ukurnya kan sederhana bapak ibu. Oh enggak ini pekerjaan Tuhan kok, pelayanan kok. Mengapa kalau itu pelayanan You sembunyikan dari pasanganmu? Mengapa kalau ada pasanganmu kau tidak berani? Hah, ini kesucian hidup bapak ibu saudara. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Yusuf di perjanjian lama. Apalagi sekarang kita umat perjanjian baru, kita harus lebih dari Yusuf. Supaya komitmen pernikahan itu terpelihara terawat sampai akhir hayat kita. Bapak ibu saudara saya membaca sebuah survei di Amerika Serikat. Masih kaitannya dengan ilmu psikologi. Selingkuh emosional ini ternyata lebih banyak terjadi daripada selingkuh fisik di Amerika. Jadi selingkuh emosional itu lebih banyak terjadi daripada orang berselingkuh fisik. Salah satu ciri saya sebenarnya sudah sebut tadi. Ini saya ambil dari buku sekuler Bapak Ibu. Kalau kita orang percaya tidak paham ini betapa keterlaluannya. Saya ambil dari buku psikologi, salah satu ciri selingkuh emosional adalah mulai ada sesuatu yang Anda sembunyikan dari pasanganmu ah, itu. Apalagi berkaitan dengan lawan jenis. Apalagi orangnya itu-itu doang gitu, bukan yang lain gitu. Ah, itu ciri-cirinya. Anda mulai takut pasanganmu, pegang handphone-mu, meriksa-periksa percakapanmu dengan siapa gitu, Ah Itu. Kalau urusan pelayanan kenapa sama dia terus Kenapa enggak yang lain gitu? Hati-hati Itulah sebabnya saya katakan tadi Perselingkuhan tidak dimulai dari atas ranjang Tapi perselingkuhan dimulai dari Pikiran manusia Nah salah satu penyebab Ini masih dari buku psikologi Bapak Ibu ya Tentu saya membandingkan dengan fakta sehari-hari juga Salah satu tentu banyak penyebab ya. Saya men, saya ngangkat satu hal yang pen, yang menurut saya menarik saja yang terjadi di sekitar kita. Salah satu penyebab mengapa pasangan berselingkuh tadi tentu tentu karena komitmen yang rendah tadi, tidak mengerti komitmen. Nah, penyebab yang lebih umum adalah orang itu sering membanding-bandingkan. Hawa hati-hati jangan membanding-bandingkan. Sebab ketika engkau membanding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain, maka secara otomatis tanpa kita sadari akan terjadi perbandingan yang tidak sebanding. Perbandingan yang tidak sebanding. Kamu ingat pasanganmu yang teringat apa? Sebagian besar itu hal buruk. Kalau libur bangun siang lah, nggak mau mandi lah, sampai sore lah. Sikat gigi juga udah mau tidur malam baru sikat gigi. Yang buruk-buruk yang kamu... Bayangkan kalau ingat mulai membandingkan Tapi ketika lihat pas orang lain Itu umumnya manusia melihat yang baik Karena dia tidak hidup sehari-hari dengan orang itu Dia tidak tahu hal buruk dari orang itu Kok orang ini perhatian ya ke saya Kok nggak kayak pasangan saya ya gitu Kok orang ini sering muji saya ya Kok pasangan saya nggak pernah Itu terjadi perbandingan yang tidak sebanding Ini bahaya pintu perselingkuhan bisa terbuka Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu jangan pernah engkau membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Apalagi musim pandemik begini. Lihat istrinya tiap hari pakai daster di rumah. Pagi hari bangun pakai daster. Siang hari makan siang pulang daster lagi. Nanti sore pulang kerja istrinya masih pakai daster. Kalau daster yang tadi pagi masih mending. Daster minggu lalu masih dipakai gitu. Beda suaminya ke kantor. Pagi-pagi sudah ada sekretaris. Wah pakai blazer. Wangi lagi gitu. Blazernya segini kalau duduk jadi segini gitu. Wangi. Di rumah waktu sarapan pagi istrinya bikin main taruh aja di meja. Sampai di kantor. Pagi pak. Mau minum cucu apa kopi pak gitu. Ha. Mulai dia banding-bandingkan mengapa istriku. tampangnya pakai daster, udah itu rambutnya dirol pula gitu. Yang satu ini kan terjadi perbandingan yang tidak sebanding bapak ibu saudara. Jadi kalau engkau membanding-bandingkan pasanganmu dengan yang lain... ...pasti terjadi perbandingan yang tidak sebanding. Dan di situ pintu perselingkuhan bisa terbuka. Kalau suaminya yang baik, dia pulang ke rumah. Dia berkata kepada istrinya, mama nanti sore kita ke mall ya... ...belanja baju, udah lama mama gak beli baju gitu... Padahal maksudnya dia pingin supaya istrinya beli blazer kayak sekretarisnya gitu. Ini suami yang baik loh gitu. Dibawalah istrinya ke mall. Tuh mama silahkan belanja, ditinggal sama suaminya. Beberapa waktu kemudian kembali di kasir istrinya udah bayar, udah dapat mama udah. Mana yang dibeli? daster lagi yang dibeli gitu. Saya mengerti musim pandemik di rumah aja tapi apa salahnya sih ini untuk kaum ibu ya. Kalau kaum bapak bekerja pasti. Apa salahnya sih dandan buat suami gitu walaupun udah puluhan tahun menikah gitu. Yang salah loh gitu. Mama mau ke mana? Enggak, aku pakai baju ini aja udah lama karena kita nggak pernah pergi. Aku pingin kamu lihat aku pakai baju ini. Wah. Mantap Bapak Ibu Saudara. Daripada daster menulu gitu. Ini contoh kecil Bapak Ibu Saudara contoh kecil. Itulah sebabnya jangan sekali-kali kita itu membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kalau istilah orang dunia itu rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Itu fakta Bapak Ibu Saudara. Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan sebuah fakta yang mencengangkan. Ini penelitian ini dilakukan oleh rohaniwan Kristen yang bernama George Barna. Saya mengutip dari buku The Frog in the Kettle. Katak dalam tempurung. Dia menemukan beberapa hasil survei, tapi saya angkat dua saja yang berkaitan dengan komitmen. Yaitu, angka perceraian di Amerika itu meningkat. Separuh dari angka perceraian itu adalah pernikahan baru. Mengapa? Karena orang tidak menghargai komitmen. Karena orang menyepelekan komitmen. Lalu hasil surveinya yang kedua. Banyak orang tua sekarang ini di Amerika kurang gigih. Untuk tetap mempertahankan pernikahannya sekalipun tidak bahagia. Demi kepentingan anak dibanding 2000 tahun yang lalu. Jadi 2000 tahun sekarang ini dibanding eh, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu orang-orang di Amerika lebih gigih mempertahankan keluarganya demi anak. Walaupun pernikahannya tidak bahagia. Tapi sekarang ini ternyata gampang sekali bercerai mengakhiri pernikahan. Karena apa? Tidak menghargai isi komitmen. Tidak menghargai isi komitmen. Padahal pernikahan adalah berkomitmen kepada Tuhan. Bukan hanya kepada manusia. Berkeluarga menikah adalah panggilan Tuhan kepada manusia yang paling awal. Anda boleh punya panggilan jadi rohaniwan, Anda boleh punya panggilan jadi romo, tidak menikah dan lain sebagainya. Tapi panggilan Tuhan kepada manusia yang paling awal adalah berkeluarga. Dan bekerja dua hal. Tapi berkeluarga itu duluan. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Itu calling, itu panggilan Tuhan kepada manusia. Tuhan bikin kita hidup di bumi ini supaya kita berkeluarga. Jadi berkeluarga itu bukan karena suka sama suka. Bukan karena nafsu. Bukan karena hartanya banyak. Tapi karena memenuhi panggilan Tuhan dan hidup dalam Ketaatan kepada kehendak Tuhan itu pernikahan. Itulah sebabnya pernikahan harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu ternyata menghargai orang yang berkomitmen. Banyak orang itu sekedar mau terlibat. Ini beda Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini saya akan menunjukkan respon tiga orang yang berbeda... ...terhadap panggilan Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 9... Lukas 9 ayat Lukas 9 ayat 57 sampai 62 saya baca saya potong-potong Lukas 9 ayat 57 saya akan baca sampai ayat 58 dulu Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liat. Burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang ini mundur. Dia hanya mau terlibat tetapi dia tidak mau berkomitmen sungguh-sungguh. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan harganya. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan standar mengikuti Tuhan orang ini mundur. Ternyata ikut Yesus itu susah, nggak punya rumah. Burung aja punya sarang, serigala punya liang. Ikut Tuhan Yesus. Tidak punya standar harus punya rumah mewah atau rumah seperti yang kau inginkan. Wah nggak jadi ini orang mundur. Ini orang yang mau enaknya saja. Dia mau terlibat tetapi dia tidak mau berkomitmen sungguh-sungguh. Kalau terlibat itu dia mau dia hanya mau ikut di permukaan saja. Tetapi begitu Tuhan Yesus lihat tunjukkan resikonya tidak mau. Oh, mau dong pelayanan di gerejanya Pak Mak gitu. Begitu suruh besuk orang sakit, aduh sorry deh, nggak bisa nih gitu. Maaf, ini bukan di sini Pak Mak, bukan di sini yang aku maksudnya gitu. Itu rata-rata begitu, bapak ibu saudara. Begitu nggak dapat jadwal khotbah, kenapa gua nggak dipakai khotbah gitu? Maunya yang enak saja. Mau cuman terlibat tapi nggak mau menanggung resiko yang berat. Ini ini tipikal orang pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, tetapi dia. dia hanya dia tidak mau berkomitmen tapi dia mau sekedar terlibat. Bagaimana dengan tipe orang kedua? Kita lanjutkan bacaan kita 59 60 dari Lukas 9. Lalu Yesus berkata kepada seorang yang lain karena yang tadi udah nggak mau kan, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Ternyata bapaknya meninggal. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak ibu saudara, tipe orang kedua ini dia menunda. Dia menunda. Kelihatannya kan baik kan, mau ngubur orang tua. Tetapi jangan kita tarik ke konteks kita Indonesia. Ini konteks orang Yahudi zaman itu. Tentu dalam hal ini ada tiga tafsiran yang berbeda. Saya akan paparkan ketiga-tiganya. Nanti kita pilih saja mau tafsiran yang mana gitu. Tafsiran yang pertama, sebenarnya ayahnya ini sudah meninggal udah lama, bertahun-tahun. Nah, menurut adat istiadat orang Yahudi, orang kalau mati itu tidak langsung dikubur. Dimasukkan ke dalam gua seperti Tuhan Yesus itu, ditutup guanya. Sampai bertahun-tahun tinggal tulang belulang baru dikubur. Itu penguburan kedua. Dalam bahasa teologisnya Penguburan oswari, penguburan kedua. Udah tinggal tulang belulang. Biasanya penguburan kedua ini dilakukan oleh ahli agama. Orang profesional yang mengerti. Dengan tata cara dan adat istiadat orang Yahudi. Nah kalau penguburan pertama, kalau meninggal penguburan pertama yang dalam masuk dalam gua itu, anak mutlak hadir. Apapun alasannya harus hadir. Tapi kalau penguburan kedua itu nggak perlu. Bisa diwakilkan oleh orang profesional. Nah, kemungkinan besar dalam konteks ini, pria ini Tuhan Yesus tahu itu penguburan kedua. Tuhan Yesus menjawab, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kasihlah orang kasih kepada ahlinya. Kalau kamu ini lebih mendesak, beritakan ikut aku. Kira-kira itu. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua sebenarnya orang ini menunda, tetapi dia. Mengatakan mau nguburin bapaknya, sebenarnya bapaknya belum meninggal. Tetapi sudah mengalami sebuah penyakit yang permanen. Mungkin dokter sudah vonis. Ini kira-kira tiga -kira bulan lagi dah gitu. Kalau ada lima miliar mungkin bisa bertahan sepuluh bulan lagi lah gitu. Kira-kira begitulah, sudah divonis gitu segitu. Dia bilang dia mau nguburin bapaknya, sebenarnya bapaknya belum mati. Dia mau nungguin sampai bapaknya mati. Intinya orang ini menunda. Ini tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga... Bapaknya ini baru meninggal. Si pria ini mau ngurus pembagian harta warisan. Ini yang paling sering kita dengar nih. Orang mati menguburkan orang mati. Pria ini dia ingin takut nggak kebagian harta warisan. Jadi dia bilang mau mengubur bapaknya. Padahal tujuan utama fokusnya adalah pada harta dunia. Tuhan Yesus berkata orang yang ikut Tuhan kalau masih pikir harta dunia tidak layak. Anda mau pakai tafsiran yang mana terserah Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka Lebih tepat menggunakan tafsiran pertama Penguburan osuari, penguburan kedua Bahwa menurut adat istiadat orang Yahudi Ini adalah penguburan kedua Tidak perlu dihadiri oleh keluarga Inti bisa diwakilkan kepada orang lain Intinya pria yang kedua ini Dia menunda-nunda waktu Ah nanti ajalah Nanti deh Tunggu udah pensiun Gitu Lagi sibuk nih gitu, lagi banyak kangtau gitu. Padahal melayani Tuhan tuh di kantor juga melayani Tuhan. Hidup ini adalah pelayanan. Tapi dia berkata nanti deh tunggu agak senggang gitu. Nah, ini orang tipe kal orang kedua yang menunda-nunda waktu. Bagaimana dengan tipe orang yang ketiga? Orang yang ketiga ini dia tidak fokus. Kita lanjutkan pembacaan 6162 Lukas 9. Orang ini nggak fokus Dan seorang yang lain lagi berkata, aku mau mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamit dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Lo gimana sih Tuhan Yesus nih pamitan masa nggak boleh gitu? Sekali lagi, jangan kita kenakan kepada konteks kekinian kita Indonesia hari ini pamitan beda. Orang Yahudi itu kalau pamitan itu, Bapak Ibu, apalagi zaman dulu. itu harus me, harus dilakukan pesta besar-besaran. Itulah sebabnya di Lukas 14 ayat 33 Tuhan berkata kalau punya ikatan dengan harta dunia tidak layak jadi muridku. Jadi kalau memang mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus harus tinggalkan semuanya menjadi murid fokus gitu. Nah, orang ini tidak fokus. Zaman dahulu itu ya, Bapak Ibu Saudara Kalau orang mau pamitan sekolah masuk kuliah. Beit Midras itu nama kuliahnya. Kalau sekarang jadi madrasah gitu. Saudara-saudara kita muslim. Orang Yahudi itu Beit Midras. Itu setelah menempuh pendidikan dasar. Dan pendidikan menengah lalu masuk perguruan tinggi. Dia harus tinggal bersama sang rabi. Di madrasah, di asrama kira-kira begitu Beit Midras. Jadi dia... Pagi petang siang malam itu tinggal bersama Rabi supaya fokus diajar. Makanya di Lukas 14.33 setiap orang yang mau dimuridkan tidak, tapi masih punya ikatan itu gak layak. Kata Tuhan nggak bisa dimuridkan masih mikirnya di rumah gitu. Nah orang ini dia mau ikut Tuhan dia mau tinggal bersama Rabi mau dididik. Tetapi dia bilang mau pamitan sebenarnya yang namanya pamitan di zaman dulu itu diadakan pesta besar-besaran. Orang mau masuk kuliah gitu, tinggal bersama rabi. Anak Yahudi, putra Yahudi itu di pesta besar-besaran. Makan biaya banyak dan bisa berhari-hari. Setelah itu baru. Nah dia ini nggak fokus. Dia mau ikut Tuhan tetapi dia memikirkan, mementingkan adat istiadat. Ini respon orang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kalau ikut Tuhan itu jangan fokus kepada hal yang lain. Fokuslah hanya kepada dia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah bapak ibu saudara, komitmen itu harus habis-habisan, komitmen itu harus all out. Secara khusus tadi saya membahas soal kehidupan pernikahan, komitmen dalam kehidupan pernikahan. Tidak ada kata lain kita harus memperjuangkan, tidak ada kata lain kita harus habis-habisan komitmen dengan Tuhan. Sebagai contoh seorang atlet kalau dia berkomitmen, Dia akan berjuang habis-habisan. Nah orang percaya kita yang ada di ruangan ini maupun anda yang di rumah masing-masing. Ingat komitmen kita adalah Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita. Akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu hidup yang seperti kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengerti yang namanya komitmen ini kadang-kadang tanpa sadar kita bisa lupa. Itulah sebabnya pagi ini Tuhan titipkan dalam khotbah saya untuk mengingatkan kepada kita tentang komitmen ini. Apalagi kita yang tentu tidak hidup sendiri lagi sekarang. Kita punya komitmen untuk merawat dan meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan kita. Komitmen ini sangat kuat. Saya sudah kasih contoh tadi. Nah ada tuh di Alkitab Yusuf berkata, ah ini kan majikanku. Nah ada tuh Yusuf berkata, ah kali ini sajalah gitu. Enggak ada. Sekali now ya no, pergi ya pergi menjauh ya menjauh. Lari ya lari, apapun resikonya. Karena aku harus menjaga komitmen pernikahanku di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kan begitu. Jadi apapun alasannya, demi pekerjaan Tuhan yang besarlah, demi pelayananlah. Kalau pelayanan kenapa juga berani pasanganmu tahu gitu. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang ini kita harus mulai berani melihat mana yang hitam, mana yang putih. Abu-abu kita harus berani singkirkan. Kita harus berani melihat ini hitam, ini putih. Karena kekudusan begitu, ini hitam, ini putih. Bapak ibu saudara, kualitas kekristenan seseorang bisa diukur dari komitmennya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kualitas kekristenan seseorang sungguh bisa diukur dari komitmennya kepada Tuhan Yesus. Seorang Kristen sejati yang mau berkomitmen kepada Tuhan Yesus tentu dia bukan sekedar berkomitmen kepada manusia. Dalam tema khotbah saya, saya tutup dengan kalimat tema khotbah saya, committed to God, not to human. Berkomitmen kepada Tuhan bukan hanya kepada manusia. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk Firman yang sudah kami dengar pagi ini. Tuhan masih banyak sebenarnya yang harus kami pahami, namun kami tahu bahwa Rohmu yang kudus akan menuntun setiap kami kepada segala kebenaran. Bapa kami mohon Roh Kudus memenjama setiap kami agar kami sungguh-sungguh memahami hal ini dan kami semakin menjaga, memelihara, merawat komitmen kami kepada Engkau sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388. Atas nama G.S.K.I. Bluit Terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati